0: 本集节目
1: 由丰杰声医赞助播出
0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》，我是 Danny， 我是 Grace。今天呢，回归我们的海龟汤单元，那我要直接出题喽。好啊。今天的题目呢，我也还没有取，但是呢，我先和你说一下，需要一点点你的想象力
1: 、哦、我什么没有最多的
0: 想象力？那希望你可以挑战成功。个
1: 人没有逻辑力，只有想象力。
0: <笑>好，题目是一名小男孩与他的妈妈在公园里，男孩爬到一棵高度大约三十公尺左右的大树顶端，妈妈看见后对男孩大喊：“别再玩了，下来！”于是男孩就从树顶上跳下来，却毫发无伤的回到地面。请问男孩是怎么顺利着陆的？
1: 这题目就很有想象力哎，对不对？三十公尺，他爬他爬了十层楼，
0: 三十公尺哦，他爬了十层楼高。我先说，原本题目真的是这样出哦，我只是把那个单位换成公尺，<笑>但他原本是英寸，也是非常高
1: 、哦。呃，小男孩有翅膀吗
0: ？没有，不是。
1: 小男孩有喝 Red Bull 吗？<笑>不是。<笑>给你一对翅膀，小男孩是人吗？是。小男孩的妈妈也是人吗
0: ？是，
1: 所以这是一对人类母子。是，小男孩是怎么毫发无伤？你说三十公尺的树
0: ？没错，
1: 这棵树是，呃，就是野外的树吗？是，这棵树有溜滑梯吗？不是，小男孩是在树屋玩吗
0: ？不是。你今天好像很在轨道上哎、欸，你你都没有问太多奇怪的问题，除了 Red Bull 之外，你今
1: 天很有逻辑是不是？<笑>所以是我要去轨道外
0: 是吗？<笑>没有、喔，就是他，他真的是需要一点想象力。<笑><笑><笑><笑>开始干<甘>笑，
1: 而<笑>且<笑><笑>我看到很脑子里面突然想要雄狮的广告词，什么意思？想象力就是你的什么什么，我忘了。<笑>超
0: 能力呀、啊！哦，对对
1: 对对，啊、呃，小男孩三十公尺的树旁边有云梯车吗？不是，小男孩是跳下来的吗？
0: 是，
1: 他中间有飞翔的过程吗
0: ？不是。好，我先跟你说，这题的答案呢、啊，没错，男孩他就是轻轻一跳就碰到地面了，但是原因是为什么不会受伤？你要猜那个原因是为什么？哦、对
1: ，男孩身上有背降落伞
0: ？不是，好，不然你往脑筋急转弯方向想好了
1: ，脑筋急转弯，大树的顶端，所以他也轻松的就爬到大树顶端了，所以他不在树上吗？
0: 不是，他在树上没错，
1: 他在树本人上面。是，他在树本人上面
0: ，但是他一走，好，我跟你说，那个树有一个特别的状态，你往那个树方向去猜、哦，
1: 那棵树是倒在地上。哦，是
0: 。<笑><笑>我<笑>就知道了，你刚刚就有想到是不是？没有，你提示之
1: 后我才想到，<笑>就突然脑子有个画面哦。Oh, 所以好，那我要猜，嗯，就是那棵树是因为生病或是枯倒在地上的死掉的树木，小男孩就是在树木上面玩，然后爬到那个树的顶端。然后妈妈一叫他，他就往隔壁一跳就下来了
0: 。对，没错。<笑>好，我先讲一下解答。汤底呢是这棵树最近被连根拔起，横倒在地，所以树顶距离地面的宽度只有 2.5 公尺左右。因此，小男孩只是简单一跳，也能毫发无伤的碰到地面。哦，他
1: 在望忧森林玩啦。
0: 对啦，就是你知道那个高度跟宽度是那个不一样的地方
1: 。有陷阱，有陷阱。
0: 没错。还好
1: 我很聪明
0: 。哎、欸，我刚刚真的我。我以为你早就想要答案，你是故意拖很久不讲，是吗？是真
1: 的。你刚刚说那个树有问题，我想说，哦，那就是倒了吧。我
0: 想说，还故意留一手，就很做作。嗯，想不到
1: <笑>沒有，不知道。没有，你那个提示超明显
0: 的。<笑>今天呢，聊了跟树有关的话题嘛，加上之前呢，就是有非常多的闺蜜喊我们说，我们最近好像似乎偏向了真实犯罪的部分，所以今天我要来讲都市传说。哦，而且是有一些闺蜜在敲碗的，就是我要来讲森林里的龙。楼梯跟另外一个跟森林有关的都市传说，那我们就先休息一下。这集节目呢，感谢丰杰生医的赞助播出。那我们这次和他们合作了两项产品，我们都经过了实际一个月的试吃。接下来呢，我会分享一下我们这个月的心得。首先，这个产品呢是全能胶囊，它呢是目前市面上第一支把十二种营养加满，加到可以直接帮助你补足国民健康署每日参考量的胶囊。那我先分享一下我自己吃保健品的习惯。其实我大概是从从两三年前疫情爆发的时候开始，才慢慢养成每天吃保健食品的习惯。主要我都是吃公司的，就是免费的。中午的时候我会去拿 B 群啊，然后维他命 C 跟叶黄素三颗来一起吞。至于在家上班的期间，我是改喝那个发泡锭，因为我就想说把它丢到水里面，然后你可以顺便补充水分，就觉得蛮方便的。但是无论是哪种方式啊，都没有办法像这个胶囊一样，每天你只要吃两颗就足够了，而且完全。不用担心说，哎、欸，我没有吃足，有没有哪边还缺？真的非常非常的方便。那我现在呢是固定会每天的午餐饭后就来上两颗，而且另外大家应该都知道 ，B 群其实会有一股臭味，但是这个全能胶囊几乎没有味道。我唯一自己感受比较明显的缺点是，它的胶囊是真的蛮大颗的，所以如果你比较害怕吞胶囊的人，可能会觉得稍微困难一些些，因为毕竟它里面要加的东西很多嘛，所以我觉得难免。那里面的十二种营养呢，除了很常听到的维生素 A、B、C、D、E 之外，它还能够帮助你补充叶黄素、芝麻素和钙等等的。其中叶黄素是我比较在意的部分啊，因为我工作或剪接很常需要盯着荧幕嘛。它的叶黄素也是比较好吸收的游离型。至于功效部分，肯定是因人而异。因为我自己认为这种需要每天吃吃长期的保健品，其实有的时候是很像心理制约。虽然你知道它的效果要很长期累积。但是养成习惯之后，现在我只要有吃，真的会感觉白天比较有精神，然后用眼的时候也会更安心。至于帮助入睡的部分，就我没有什么睡眠的困扰，所以这部分我是没有什么感觉啦。那也要顺便提醒大家，这种保健品啊，不是仙丹，它没有办法一吃就马上见效的。但是每天补足身体需要的足够营养，绝对不是坏事。它是一个很值得长期培养起来的一种习惯。也因为里面有这么多种营养素。所以这瓶全能胶囊呢是全年龄适用，你买了放在家里，大人小孩老人都可以吃，真的非常的方便。
1: 那我自己是也有吃了这个一个月嘛，然后我个人其实一直很排斥吃 B 群，就因为我很受不了我们刚刚提到那个 B 群的怪味，嗯、我自己觉得很像泡面的那个调味粉包，还有一点大蒜味的感觉。我不知
0: 道大家覺得好具体哦，我是没有这种感觉。<笑>对，就是
1: 因为如果吃完很臭的 B 群，我就一整天都觉得我整个人都是那个味道，<笑>而
0: 且还有打嗝的时候也会有那个味道，就是、打嗝的时候都
1: 是那个味。味道，所以我后来就是买糖一定，或是干脆不吃。然后这个全能胶囊就是什么都有，然后又不臭，我就会很愿意吃，因为我真的很懒。所以保健食品如果买很多罐或什么，我就是会都没吃，然后就浪费钱。Oh. 所以这种一罐抵很多罐，对我来说就是很赞。再来呢，要介绍丰杰生意让我们试吃的另外一个产品，叫做7 1 2 D 益生菌。我觉得应该算是保健食品里面最热门也最多的人吃的吧，益生菌。对我觉得应该是，我不知道我自己猜的，会不会是台湾美食太多，到时候是吃的，大家每天吃吃喝喝，再加上压力，肠胃很容易出一些小问题，便秘啊、胀气、拉肚子之类的。那我我自己个人也是肠胃很常出问题，就是我很常一下闹塞，一下便秘。<笑>那通常挑益生菌呢，重点。就是菌种跟菌素嘛，然后有没有加过多的添加物等等，这也是我自己挑选益生菌的时候会蛮注意的点。那这次我们试吃的丰洁生衣的七一二滴益生菌，他们对于益生菌的坚持在于精准足量，就是它一小包就有两公克，但你一天就是吃这一包就够了，而且它里面没有多余的添加物，它就是纯粹的益生菌，就没有加糖粉啊、香料之类的。其实我吃过蛮多牌子。的益生菌，不知道是因为益生菌的原料本身很难吃，还是怎么样，<笑>就很多品牌都会在加糖。或者是香料之类的调味，就会有水果味或者什么养乐多乳酸菌什么之类的味道，变得很好吃，然后小孩也很愿意吃。可是你一天可能要吃个三包，那你翻开那个配料表，你就会发现它一包可能就有超过一克的糖
0: ，比那个益生菌还多。
1: 对，你在那边辛苦的借手摇饮、<笑>借蛋糕，然后你克个三包益生菌就吃掉一堆糖。当然，那个一两克的糖不能跟精致甜食那种一堆糖比较啦，但是糖嘛，就是添加剂之类的东西，还是越少吃越。好，更何况保健食品是每天都要吃嘛。那丰杰生益的七一二 D 益生菌就超纯粹，主打百分之百纯净无添加。那当然无添加的味道，也就是会很天然。就你不要去期待它很好吃，它就是很单纯的味道。但我个人是可以接受，因为听过我们节目的人都知道，我连喝咖啡最后底部那个渣渣我都不敢喝，就永
0: 远留下最后一口。
1: 对，就我很讨厌那种渣渣粉粉的感觉。但这个益生菌我是完全。可以接受，我个人是死公主类型，就一点点难吃我就一整包不吃，<笑>所以这个我可以接受。我觉得应该大多数人都是可以接受
0: ，已经先审核过了啦
1: 。对我自己觉得有点像那个米蝶的味道、啊，我也是。对，就是、我觉得
0: 它很像面粉或者是那种很单纯的淀粉，它就是这
1: 真的是没有添加物的味道。那它连添加物这一块都做的那么坚持，菌种跟活菌书当然也是很讲究。除了一般的菌种之外，他们还额外添加了两。只有专利的菌种是那种经过实验室证明有效的。另外，他们也保证他们的益生菌里面有250亿的活菌。那其实菌数大家都是几十亿、几十亿的在讲嘛。重点其实是这些益生菌到底有没有办法经过胃酸的洗礼，然后还继续活着到你的肠道呢？方杰生医这个七一二 D 益生菌，它就有采用独创机能单层包埋技术。简单的说，就是透过技术来保护益生菌，让益生菌可以抵。抗你的胃酸，然后活着到你的肠道，这样才会有后续的那些你想要有的效用吗？它是标明说它可以改善胀气、帮助排便、减少腹泻、改善鼻炎等过敏症状、帮助调整体质啦。那我自己是觉得一天吃一包真的很方便，因为我就上班就会带在身上。像我现在很常出差、搭高铁什么的，然后我就会丢在口袋里，然后在高铁上我就直接吃了，就配水
0: 喝。它、啊、是很小包啊，放在口袋很方便。Yeah. 对。
1: 那当然还是要提醒大家一下，益生菌就是要长期吃来调整体质的，至少要吃三到六个月。所以你不要想要把它当成胃药，想说哦胃痛就吃一下，然后吃完然后说啊还是很痛没用
0: ，不可能，对，别
1: 疯了。如果你真的胃不舒服，还是要去看医生。吃益生菌是保养身体
0: 。对，那我和大家的状况可能比较不一样啦，就我很少便秘，我反而是比较常拉肚子，或者是拉比较稀的那一种。但是有补充益生菌的期间呢、啊。真的会感觉排便的状况比较稳定，而且没有拉过肚子。我之前也有像 Grace 那样吃过比较甜的，就很像跳跳糖，一颗一颗那种小小的益生菌，虽然比较好吃，但是你其实心里也会觉得说这样是正常的吗？所以这款益生菌它虽然比较朴实，但是吃起来也会更安心，而且其实还是会有像淀粉那样比较自然的甜味。最后呢，还要和大家补充一下优惠的资讯，这一次呢，丰杰声音和我们合作的专属独家优惠在七月六号到。七月十七号有单件九五折，多盒最低有七九折，而且免运哦。另外，丰杰声音呢，他们还有提供线上的营养师咨询，你可以根据个人的状况，看你是否有在吃其他的药品或保健品啊，一起提供他们做咨询，找到最适合自己的保健品。我觉得这个真的是很便民的服务，因为很多那种保健品，有的时候你可能吃会超量，或者是互相会影响等等的，真的很贴心。
1: 最后一个我觉得蛮赞是丰杰生意。他们有提供三百六十五天不满意可以免费退换货，如果有疑虑或是你不确定能不能吃的粉丝们，都可以先去咨询营养师。闺蜜们可以趁有优惠的时候买买看，如果真的觉得不适合自己的话，再联系他们。谢谢丰洁生衣。
0: 回来，乌龟乌龟翘辫子。那今天呢，会和大家分享森林里的楼梯的都市传说，以及另外一个我特别准备也和森林有关的都市传说。森林里的楼梯啊，其实之前我们在那个 IG 私讯里面有一些闺蜜给我们看的资料，就是那个马不是 Marvel， <笑>那个 Reddit Reddit 上面那个很有名的连续篇章， uh, 就它也有翻译到 p t e 上面，标题叫“我是美国林务局的搜救员”
1: 。哦，我有看到、那个、对，
0: 那是一个。非常红的系列文章，我有回去翻一下原文下面的留言，就是养出了一。大票的楼梯迷不停地在讨论说这些楼梯到底哪里很诡异，然后只要那一篇文章里面没有提到楼梯，他们就会说我们想看楼梯，我们要看楼梯，他们对楼梯情有独钟。虽然说最后作者其实是有证实说那一系列是虚构的，而且他还准备要出书了
1: 。我就跟你讲 ，Reddit 上有一个很奇怪的氛围，就是你明明就觉得这个就是在写小说，可是下面的人就是很入，对他们
0: 就会觉得这是真的。对，對那虽然说有。证实说是虚构的，但是确确实实有引起很多各地的网友在讨论说，哎，我到底在哪边的森林里面真的有遇过一些奇怪的楼梯？就分享自己真实看到的经历，就好像也的确真的有很多人遇到过。然后这些楼梯大多数的特征啊，我来帮大家整理一下。首先呢，这些网友他们在目睹这些楼梯的时候，都会发现楼梯的周遭没有任何废墟或是地基的痕迹，推断它原本应该不是某个建筑物的一部分。部分建筑倒下之后留下的，它就真的是一个凭空冒出在那里的楼梯，而且建造的材质也不太一样。就有些人看到的是木头做的，有些人看到的是砖头或石头做的。然后新旧程度也不一，有些是那种外观看起来很古老，好像踩上去会碎掉；然后有些那种看起来是好像昨天刚盖好，就也有这么新的。还有一个最大的共通点就是这些楼梯他们都没有尽头，他们没有通向任何一个地方。你就会发现那个楼梯踩到某。接之后就停了。他就没有要去哪里，你不会到达某个地方。嗯、
1: 工作梯那样
0: 子。对，那接下来呢？我有从国外的一些旅游网站或者是杂志整理几个比较知名的都市传说，然后背景呢都是围绕在这些森林里的楼梯。第一个呢是夺走时间的楼梯。最早出现森林里的楼梯这个传说的国家其实是在菲律宾，有一个很经验丰富的森林护管员，我们台湾好像是叫巡山员。这名护管员呢，他叫做 Tor。Kick. 因为当地的丛林或森林非常茂密嘛，所以很难导航。Turkey 他很常要负责进去里面帮忙找人，就可能有人在里面迷路了，然后要协寻失踪人口。在某一次的例行巡逻里面 ，Turkey 他发现，哎，两座通往森林深处的楼梯突然出现在他的面前。那一方面呢，出于好奇；另一方面就也是因为他想要看能不能够踩上去，然后视野会更好，可以帮助他找人。所以他时候那不然我就来爬爬看好了。第一个楼梯呢是。是石头堆起来的，而且上面还有那种装饰用的雕花，看起来是做工非常精细的一个石头楼梯。第二个楼梯呢，虽然也是石头做的，但是就相较之下粗糙很多，就好像是那种有人直接拿比较平的石头慢慢铺铺铺铺上去的。然后当 Turkey 他靠近那两座楼梯的时候，突然从旁边的树林里面跑出了一只流浪狗，就从树丛中间冲过来，而且看起来很怒，就是随时要扑上去咬他的样子。所以呢，他就有点被半推半就，他就顺势的走上其中一座楼梯了。然后他就慢慢的这样子走到楼梯的最顶端，可是也没有发生什么特别的事情。他就有看了一下附近，也没有发生什么奇怪的事，也没有帮助他找到人，所以 Turkey 他就好端端的走下来了。但是当他回到山中。他们英文叫做 Ranger Station， 就有点像是他们那种领馆中心嘛，那种一个小木屋的地方。Torky 呢，他却突然被里面一个陌生的人告知说：“你被解雇了。” Torky 想说：“嗯，为什么？就是我还出去巡逻哎、欸，我怎么突然回来？就有人接替我，一个陌生人出现在他面前，然后他还说他被解雇了。原来明明对他来说，他只是出去一趟几小时的巡逻，但是根据那位陌生人的说法，他已经出去五年没有回来了。” Huh.、Ah! 就是他在那个森林里面待了五年，但是对 t o k y 来说，他的体感只是过了一个小时，然后走了那个楼梯，就这样夺走时间的楼梯。好
1: 恐怖啊！
0: 好，那接下来的都市传说呢？发生在瑞典，主角是两个他们外出去远足的学生，一个叫做 Alex， 一个叫做 Isaac。那他们出发几小时就走了几英里之后，他们在一块附近什么都没有的空地上面也碰到了一座楼梯，然后跟前面符合的特征也一样，就一个凭空出。无险，然后也没有通往什么地方，就是一节楼梯。他们看到的时候，起初都很疑惑。Alex 他就不太想要乱走，他就想要赶快离开就好了。但是 Isa 比较皮呀、啊，他就想说：“哎、欸，我想爬爬看，来看一下风景。”对，然后他也没有在管 Alex， 他就直接就上去了。Alex 他迫于无奈，想说：“啊，好啦，不然上去，不然我就跟着好了。”所以他就跟着爬上楼梯了。但是当他们一踏上楼梯最顶端的那个瞬间，突然两个人都听到一声凄厉的惨叫声，然后他们两个人就吓。到立刻反方向的冲下楼梯，因为伊萨先上去嘛，所以 Alex 在比较前面，他会先到地面嘛。他们反方向跑的话，嗯嗯嗯。就在 Alex 他快要回到地面，然后开始放慢速度，在喘气，慢慢走下来的时候 ，Alex 突然感觉到有人把手放在他的肩膀上，而且是一个非常冰冷的触感。Alex 就立刻回头看，但是伊萨呢，却在离他非常远的楼梯上面，还在很后面，是伸手根本就碰不到的距离，所以 Alex。他就是不知道刚刚那只手是谁碰到他的，就是幽灵楼梯的故事
1: 结束了，对，结
0: 束了，就是如此的突然。<笑>
1: 哦，所以他们有平安的到达地面。对，再来，后面那位干嘛走那么慢呢、啊
0: ？可能就比较早累吧，体力不好。
1: <笑><笑>那个楼梯很长，是不是？
0: 對啊、再来呢？第三个传说是断掌与楼梯。这个传说呢，它就是在 Reddit 上面比较盛行的版本了。它就是前面那个我是美国林务局的搜救员的其中一个篇章。那我就揭露一下。给大家听。那有一名资深的森林护管员，他们在带新人的时候，他就跟新人分享他自己的亲身经历。他就说，他某一次和另外一位护管员巡逻的时候，在森林里面就也遇到一座落单的楼梯。那虽然两个人当下都觉得刚刚怪怪，感觉就是不要走上去比较好，但还是就你知道心痒痒，所以就是又爬了上去。走到顶端的时候呢，因为刚好旁边离树很近，所以其中一个护管员他就随手抓了旁边的树。结果就在那个瞬间，突然不知道什么东西把护管员的手掌砍断。而且是那种非常干净利落、切口很整齐、不拖泥带水的那种伤口，顿时血流如注。但是两个人下来之后，因为断掌掉到地上嘛，所以他们就立刻下来想要找那只断掌，但是怎么找都找不到。这是一个简短的小故事。而且
1: 它切得很平整的话，就会比较容易接回去、欸
0: 。可惜没找到啊，<笑>哦、可能也错过黄金时间了，两小时。天哪、啊！最后这个呢，篇幅稍微长一点点，然后也是我觉得事后回想起来比较。毛的，我分享给大家，叫做《消失的楼梯》。那在讲这个消失的楼梯之前，要先和大家前情提要一下。在美国一九四零年代的时候啊，有一起惊动了优抚圈的著名事件，叫做罗斯威尔坠毁事件。这其实是一个蛮大的事件，但是我这边就小小的带到，不多做赘述。总之呢，就是在美国新墨西哥州的罗斯威尔市，突然有一个不明的物体坠落到地面，但是当时军方他们都认定是气象气球的残骸。不过有许多民间的那种。种幽浮爱好者、幽浮狂热者或者阴谋论者，他们都认为坠落的物体其实是外星飞船，但是被军方掩盖的事实有这个前提在。就这起事件是发生在呃罗斯威尔坠毁事件之后的附近，那个时候大家都在讨论到底有没有幽浮这件事情。好，那有一位他声称自己在 CDC 疾病预防控制中心工作的传染病专家，他说在罗斯威尔事件发生之后，因为出现越来越多动物或是牲畜莫名。被袭击受伤的事件，所以呢，他被 CDC 找去协助调查。然后在调查期间，包括他自己跟其他的调查人员，他们都曾经在森林中看见没有通往任何地方的楼梯，只是形状可能不太一样。根据调查人员的报告啊，他们身上带的仪器可以从这些楼梯上面侦测到某种频率。然后某一天晚上呢，调查人员他们驻扎在距离楼梯大约三十公尺远的地方过夜，但是醒来的时候却发现，诶。这个楼梯怎么换了位置？然后楼梯原本待着的地方留下了一个巨大的黑点，就看起来像烧焦的痕迹，就是黑黑的一块。再过两天，楼梯又换了位置，它换到距离营地大约五十公尺远的地方。调查人员就真的觉得太毛了，就觉得怪怪的，所以他们决定要从楼梯上面取样做分析。但是明明看起来是木头做的楼梯哦，实际上不知道为什么，他们用尽各种工具，用锯的，用刨的，他们都没有。办法从上面取样，就是它的硬度非常高，他们推测比钢筋还要硬，就是他们用了各种方法都没有办法从上面剥下一小块东西。所以呢，尽管仪器他们确定楼梯有发出某种波长，但是依然没有办法弄清楚原因，或者是为什么会接收到这些频率。然后在六天之后，楼梯就消失了。这个故事就先到这边。但是呢，我事后有回想这个故事恐怖在哪里，因为一开始我其实没有看很懂，但是我后来才了解到，你想哦，这些专家他们是要调查动物事故嘛對，所以他们身上的仪器应该是侦测生物的仪器，能侦测到某种东西。再加上前面又提到了那个幽浮事件，代表这些楼梯很有可能不是无生命的物体，他们是某种生物，所以他们才会移动。啊、你懂吗？你懂那个意思？我对，从这个角度想就蛮诡异的。你想、哦，如果那些楼梯是生物，一切就很合理、啊。它会动，然后他们身上侦测生物的仪器可以侦测到频率跟波长，然后他们东西可能也比钢筋还要硬，可能是他们的外壳，就是
1: 它的皮。
0: 对，没错。好，那以上这四个呢，就是我从国外的旅游杂志上面找到比较著名的跟森林里的楼梯有关的传说。刚
1: 刚有个想象是。会不会是外星人的工作梯？啊、<笑>就是你刚刚讲了很多个、啊，嗯，他就是他们要工作，就是他们要用，然后就爬上去，然后、啊
0: 、我知道是那个飞碟的登机梯，哦，是不是高吗、啊？他们就走上去，然后飞,碟飛走啊，然后就可能就是他
1: 们来地球探勘的时候，他就停在这，然后就会有个楼梯可以走下来。哦，因为我之前听过一个说法，嗯、说金字塔是外星人盖的，嗯，然后其实有有,有点像他们飞碟的那个。基地台就是储存能源还是什么之类的地方，哦、反正就是他们工作的一环，所以他就有个地标在这、嗯，所以他就一直回来，然后还有麦田圈也
0: 是哦，我知道麦田圈所以会不会
1: 工作梯也是一个，就然、哦、那边下车比较方便
0: ，哎、欸，有可能呢、欸啊哦，而且我刚刚其实后来还有想说，会不会那些楼梯其实是外星人的坐骑
1: 哦,哦，他们可以走
0: 啊，对啊，他们会不会移动啊。哦
1: ，讲到这有一个很可爱传说，就是也有点类似，嗯、就是有人说柯基犬就现在人，种腿短。很短的那對,對,对他们有个特别的，有点像马鞍形状的那个毛的生长方向。嗯，就有人说，这是因为以前在英国的森林里面，森林里面的小精灵柯基犬是他们的坐骑啊，好可爱、喔，很可爱，所以他们身上才会有一个像马鞍形
0: 状的东西。就是为了让精灵们坐。对，然后
1: 后来柯基犬从森林跑出来，就被人类
0: 养了，就变柯基。哦，这个好可爱，算是一个小补充對，对
1: ，算是一个英国威尔斯森林传说，<笑>
0: <笑>是一家标题。那如果各位闺蜜呢，对于就是森林里的楼梯，你们觉得这些是什么东西呢？也欢迎留言告诉我们。好，那刚刚讲到精灵嘛，但是我今天后面要补充的这个重头戏呢，比较可怕一点是森林里的恶魔。
1: 呃、嗯，好可怕、啊，我想听精
0: 灵。但是我跟你说，这个恶魔讲到后面，你会觉得它超屁死，你会觉得它根本一点都不恐怖，非常的有趣。好，好这个恶魔呢，它其实有一个非常响亮的名字，我觉得搞不好我讲出来，大家有些人就听过了，叫做 Jersey Devil， 新泽西。恶魔， oh, 你知道吗？好像有一个什么球队是以这个命名的，还是什么的，我不太清楚。就
1: 新泽西好像是不是有一很多传说？啊？<笑>对对对对
0: 对。这个 Jersey Devil 呢，如果大家要找中文的话，可以找新泽西恶魔、纽泽西恶魔或泽西恶魔，应该都可以。它在纽泽西州当地，它是一个非常经典而且有名的乡野传说，有非常多自称亲眼见过或者是听过它的人，状况都各不相同。过去大家大概两百五十多年以来，他们一直流传着，在偏远的沼泽地带会有夜行生物在雾里面出没。而且随着后世可能科技越来越发达，所以人反而开始对超自然的现象越来越感兴趣。那有关 Jersey Devil 的传说，它甚至还和纽泽西州南部的历史有点融合，变成一种象征物的存在。那我后面找的这个资料呢，我是在。纽泽西州县的那个官网上面找的，就是这是他们官网上面的资料， oh, 有点像是对，有点像是你去那个台北市政府上面找的那个资料。<笑>我那时候找到是蛮惊喜，因为它后面的那个网域是 org 政府的那个网域，哇、oh, uh, ，好，多官方的，我就来看一下。当然，我有找一些其他的补充资料啊，只是大概百分之七十左右是以这个为主的。好，那在讲 Jersey Devil 的传说之前，我先带大家了解一下 Jersey Devil 的出没地，也就是这个传说的发源地，叫做 p y Barrens。中文翻译最常听到的叫做松林泥炭地，直翻的意思呢，就是一片贫瘠的松树林，在纽泽西州东南部的偏远地区，有一块横跨 1,700 平方英里，大约是 4,400 平方公里的土地。那因为它们土壤的性质偏酸，而且有点那种刷刷，就是没有什么营养，所以没办法让人种植农作物。但是他们那边独特的环境，有发展出非常独特的植物形态。首先，那它在那片土地上面有非常茂密的白雪松树林，因为那个松树林长得很茂密，所以基本上那边有非常浓密的阴影，是常年覆盖在土地上的，所以整个森林里面的空气也比较阴凉一点。而且松树里面有一个那个单宁酸，结合土壤里面的铁质跟沉淀物啊，它会把一些沼泽或者是溪流染成红褐色，整个看过去会变得很像鬼片场景，你就觉得呃很阴森的树林里面，然后下面。的水是红褐色的，这样
1: 恶魔的场景，对，
0: 而且呢，里面还有几块发育特别不好的树林，叫做 p i g m y Forest， 中文叫做侏儒森林或是矮人树林。那后来呢，在这区发现的兰花品种多达二十七种。不过，其实兰花本身就是一个适应力很强的植物啦，所以我是觉得不太意外。然后还有一些食虫植物等等，其实没有想象中那么贫瘠。然后，现代有一些游客去那边啊，其实你是可以在那里远足探险或者。是泛舟也有，也可以露营，然后也有一些骑马的活动也可以在那边。那另外，因为早期啊 p y b a r o n s 这区里面有很多的沼泽嘛，所以无论你是旅行要经过，或者是你想要深入一探究竟，都非常的困难。所以里面衍生出了非常多复杂的路线。有些路是那种自然开凿的，比如说你应该有看过，就那种草地，很常有人去走，而且我那边就突然不长草，就会
1: 有一个小径
0: 。对，会有一个小径，然后也有人工铺好的路，然后也有沙。地或者是一些那种当地原住民才知道的小路，再加上前面提到这边种不了农作物嘛，所以也没有办法形成聚落，让这块的区域一直以来人都非常非常的少。p y b a r o n s 以外的区域啊，人口密度是平均每平方英里一千人，但是 p y b a r o n s 里面是每平方英里十五人，你就知道这个差距是几百倍以上的差距，所以就增添很多神秘感，完全就是一个非常适合发展都市传说的地方。好，那接下来呢，我来和大家说 Jersey Devil 它是怎么诞生的。关于它怎么出现，也是有非常多的传闻。那我就举几个比较著名的版本。第一个，这个最有名、最有名的版本，那它是说在 p y b a r y a n s 里面有一个叫做 Leeds Point 的小区，有一名叫做 Deborah 的女子，她是从英国移民过来的。她嫁给当地的 Mr Leeds， 就利兹先生。同时呢，当地他一直有在谣传，说 Deborah 的真实身份是个女巫，或者是因为。他的英文不是 which 就是是那种好像是术士或者什么魔法师的那种单词。那一七三五年呢，某个下着暴风雨的夜晚 ，Deborah 他在房间里面非常困难的生下了一个小孩，而且在这次生产之前呢，他已经生过十二个小孩了，这是他第十三个孩子。但是 Mr. l e e s 呢，他却是一个酒鬼，比较不务正业一点。他从来没有给 Deborah 任何心理或者是经济上面的支持，所以让 Deborah 对于这次怀孕就感到很烦躁。他就终于受不了了，他就大喊说：“我已经厌倦小孩了，让恶魔带走他吧！”他生到第十三个，他生到第十三个，我们请 Grace 诠释一下这个心情
1: 。我已经厌倦小孩了。<笑>
0: 结果就在他讲完这句话的那一瞬间，原本外观很正常的婴儿突然身体越变越细长，然后双肩长出了翅膀，然后脸变成了。<笑><笑>
1: 你唱的好像
0: ，然后脸呢变成了细长的马脸，然后眼睛也变成血红色的，而且它还长出了双蹄跟尾巴。这是第一种说法，有另外一种说法是婴儿生下来就是畸形的啦。那原先呢，这个小孩他一直被监禁在地窖或是烟囱里面，因为 Deborah 不敢让大家知道有这个小孩的存在。但是最后呢，这个小孩还是找到机会把其他十二个小孩跟 Deborah 吃掉，然后逃到树林里面，成为大家看到的。Jersey Devil， 那一般目击者对他的描述通常都是有马脸、狗头，跟后面有蝙蝠状的给你一堆翅膀，然后还有两只脚和尾巴。平均的身高呢，大概有一到一点八公尺，体型类似袋鼠的生物。我自己去看他的那个图片，大家可以直接很直观的想象。我觉得有一点像异兽龙，只是它的身体可能比较粗壮，四肢比较细长那个样子
1: 。一百八十公分蛮高的，
0: 蛮高的、啊。它基本上可以算是。人形了。另外一个版本呢、啊、是说1778年，一七七八年那个时候，英国他正在和美国打仗嘛，然后有一艘来自英国的船舰，他为了运送物资来到了 List Point 这个地方，然后有一位年轻的女性，她就爱上了其中一名英国士兵，结果两个人陷入了热恋，但是其他证明呢却反对这段恋情，因为他们那时候在打仗嘛，他们就说这名女子是犯了叛国罪，所以呢就对她下诅咒。后来当这名女子呢怀孕生下。小孩小孩就变成了前面提到的那个 Jersey Devil 的样子。一开始其实有另外一个名字叫做 Leeds Devil， 但是后来也被当成是 Jersey Devil 的雏形了、啊。再来还有一个版本呢，也和诅咒有关，就是有一名年轻女性呢在路上遇到了吉普赛人，跟他乞讨食物，但是当下女子很害怕，所以呢她就拒绝了。没想到吉普赛人就是很生气，直接诅咒她，就跟她说：“你以后生的小孩一定会是一个恶魔。”结果经过很。多年之后，到了一八五零年，那个女孩她甚至都忘记当初有这样被诅咒了。一直到那一年，她生下了一个男孩，那个男孩真的就瞬间变成了恶魔的模样，然后逃进树林里面，变成了 Jersey Devil 的其中一个前身。最后呢，还有一个比较特别的版本，我自己觉得很特别啦。在这个版本里面啊 ，Jersey Devil 根本不是生物，是一个玩具。一八三零年呢，那个时候在纽泽西州的维也纳，有一名男子叫做 John 约翰，他为了逗小孩开心，所以亲手做了一个面具给他，然后上面有着那个怪物的脸，就是画成我们前面形容的 Jersey Devil 的样子。结果出乎意料的，大家很喜欢，然后那个面具就越来越红，而且还被当地的市民采用，变成是节庆。的一个传统，后来那个面具的样式越来越多 ，Jersey Devil 就是其中一个样子，就是在这个版本里面 ，Jersey Devil 是他们的一个文创小物，就比较像这种感觉，就完全跟恶魔一点关系都没有。好，那 Jersey Devil 他会做什么恐怖的事呢？其实关于他的能力有很多种形式传说，他所走到的地方，农作物都会欠熟，然后牛呢也不敢再产奶了，而且还会带来漫长的干旱。比较夸张的是说，他会吹断树木的顶端啦，然后他只要走在河里面，那个河都会瞬间沸腾，就是他的体温很高很高。
1: 他就是春神的反过来
0: ，对，完全反过来，走到哪边就是瘟疫。但是看下来啊，大部分都。都不太会对人直接伤害，他们比较像是影响人类生计的部分。那另外有一些说法是，它每隔七年就会出现一次，然后每一次都会预言着，只要它出现就会有灾难降临，或者是战争也有可能。另外，在 p y Barons 的深处有一个叫做蓝洞的著名景点，它是一个水池，直翻就叫做 Blue Hole。传说这个水池不但深不见底，还是 Jersey Devil 常住会出现的地方。蓝洞啊，它全长。大约 3.3 公尺宽，其实没有很大。然后它的形状不知道为什么几乎是一个完美的圆形，就是你在自然界很少看到是一个完美的圆形的湖泊。而且旁边的河岸的坡度还蛮陡的，它看起来很像是一个碗，也很像是那种一颗大球直接砸到地面上的那种感觉。而且它在最热的夏季哦，池水的温度依然很冷，它平均是维持在14到15度左右。而且重点是，大家还记不记得 Pi Barons 里面的水？都已经被染成红褐色了，但是蓝洞的水却非常清澈，是一个很漂亮、纯蓝色的静态的水域。大家就觉得很好奇，为什么会这样子？那虽然这片水域看起来很平静，然后也很清凉、很干净，但是当地人都会警告说，小朋友千万不可以下去游泳，因为传说只要有人下水，就会突然出现一个无法解释的漩涡，把人卷下去，像是要把人吞掉一样。那有一些人呢，真的曾经。被卷下去过，然后有幸运的逃出来。他们说他们有感应到，好像有某个人就真的一直在把自己往下拉。其中就有一派人呢，觉得就是 Jersey Devil 在把他们往下拉，想要把他们拖进深渊里面。至于蓝洞是怎么出现的，有几种理论。有一派人他们是认为说这是陨石撞地球留下的痕迹，也有人说这块水域是从冰河时代的永冻土，就是它好像里面是在土里面的一个冰团，冰团就在地层里面一直持续的膨胀、膨胀、膨胀，直到它冲出了那个永冻土层，照到太阳之后就融化了，所以就变成了一个水池。最后还有一个说法也是我自己比较相信的啦，就是蓝洞这块水域啊，其实它的源头不是。激流应该是地下水，因为它是地下水，所以它才没有被染成红褐色的样子。那也因为它的那个水源是来自于外部，因为地下水应该是有接到外面的地方嘛， oh. 所以呢，的确可能会出现一些水流，然后水也可能会和里面的河流不一样，就是是蓝色的这样子，就很容易有暗流，所以可能会被以为是漩涡。好，那接下来呢？我要来讲一下哪些人曾经看过 Jersey Devil 呢？这个是非常的离奇啊！曾经有非常多的名人或者是政府单位哦，都表示他们有募集过 Jersey Devil 本人，包括商人啊、邮政单位啊、警察、啊。我观察了很多例子，我发现大部分都是会跑来跑去的人，或者是长途往返的人，像前面的商人啊，或者是邮政单位，他们可能在送信或运输东西的路途上看到的，可能是听到他的声音，看。那他的足迹等等的，那我接下来就举几个比较有名的例子。第一个呢，最有名的就是约瑟夫·波拿巴，他是拿破仑一世的哥哥、啊，对对对，然后他同时也是一八零八年到一八一三年的西班牙王国的国王。那一八一二年的某天呢，在纽泽西州的 b o r d e n Town， 约瑟夫他就在树林里面打猎的时候，他就看到了一个有恶魔外形的怪物，然后他原本想要对他开枪，没想到那个怪物就立刻张开翅膀飞走了，他就以为这个是 Jersey Devil。接下来这个可以说是海盗界。的始祖，他是十七世纪的英国海盗，叫做威廉·基德。大家可以想象，就是如果今天海贼王鲁夫他需要拜拜烧香来祈求保佑的话，应该就是拜这个人，因为他就是非常非常早期的一个海盗。我先小小补充一下他的故事：他在十七世纪啊，他曾经是英国的合法海盗
1: 。哦，他是那个伊丽莎白女王对对对对用的那个海盗。
0: 对，因为当时呢，有一些国家他们会颁发私掠许可证，授权说某些船可以在特定的海域去掠劫他国的船只，然后你的收获有一部分。要上缴给公库。基德呢，就是当时其中一艘私掠船的船长。但是有一天呢，基德他袭击了一艘船籍，就是船的国籍是亚美尼亚的商船，叫奎达商人号。结果好死不死。那个船长竟然是英国人，他不小心打到自己人了。哦、oh, ，对，那抢错了。对，结果这个消息传回英国之后呢，基德他立刻因为袭击了英国人就被定罪成是海盗了，所以全民通缉，大家都在抓他，就是还被英国政府高额的悬赏。虽然说他最后还是被抓到，然后处以绞刑，但是传闻他在逃亡到纽约长岛以及纽泽西州的某个海湾的附近的时候，里面有埋藏了大量的财宝，依然到现在哦、喔，还是有很多人想要去。去挖他,他想要去寻宝，就真的是一个大密宝的故事。那回到 Jersey Devil， 基德船长和这只恶魔有什么关联呢？谣传基德他在买宝藏的时候，为了要有人可以永远守护他的宝藏，基德船长他把自己的一名手下斩首，和宝藏埋在一起。后来呢，有人看到这个无头的海盗小弟和 Jersey Devil 晚上沿着海岸和沼泽地在散步。英文真的是写 walking， 就是他们沿着海岸边在散步。旁边好吗？最后变成了好妈鸡， yeah. 成为了一贯人鬼情谊这样子<笑>。最后还有一个也是海军，就是十九世纪初的一个美国海军，叫做史蒂芬·迪凯特。他也是去工坊检查那个制造中的炮弹的时候，也是看到隔壁的那个练靶场，突然有一个飞行生物跑到那边，而且不停在拍翅膀，好像在跟他挑衅。结果二话不说，史蒂芬立刻就马上拿了枪，就立刻对他开枪，就射了一枚炮弹。结果完全没有对那只飞行生物造成任何伤害，那只生物就拍拍翅膀，然后就飞走了，完全毫发无伤。但是把准将跟那个旁关的人都吓坏了，就
1: 他就是专门来挑衅一下他们。对
0: ，那后面呢还有几个就比较夸张的。一八七零年的时候，还有人看过 Jersey Devil 在海上和一只美人鱼在洗洗。然后<笑>甚至最夸张的还有人说他曾经看过，我就在路边哦，他就在路边某个街上面看过 Jersey Devil 和人类一起在共进早午餐。<笑>
1: Jersey Devil 就是一个屁孩啊！你
0: 知道那个英文就写什么 branch， 哇、wow, ，我的我的傻眼。总之，真的有各式各样的目击事件，而且这些事件真的传播的范围越来越广。然后，比较关键的是，在一九零九年，一九零九年之前，这些故事都是口耳相传的。但是在一九零九年的一月十六号到二十三号，在这一个礼拜之内，就发生超过三十起的目击事件，而且到处都可以看到奇怪的脚印，然后范围很。跨了马里兰州、宾州跟德拉瓦州，甚至让民众陷入恐慌，而且学校跟公司是停班停课的，因为大家都怕爆。Jersey Devil， 他也是因为这个礼拜的事情，首次登上了地方报纸和警方的公告。他写说：“小心 Jersey Devil。” Jersey Devil 呢，他就正式的从原本只是口耳相传的那种民间传说，他变成了地区的一种代表物，你知道吗？觉、就、得、是、真的有这个生物？对对对对对，就真的变成网红了。他登上了媒体，像。食虎呀！对，之后呢？ 1 9 2 7年、1972年又陆续有两起目击者的报告，都是小事情啦、啊，就是民众半夜开车在公路上面，然后看到好像有生物扑到他们的车上面。比较大的事件是在1980年，也是发生在 p i Barrens 里面有一个森林公园。某天呢，里面的护管员叫做 Alan， 他接到一通电话，说附近的农场发生了一件奇怪的事情，请他过去看一下。到现场之后，发现农夫所有的猪在一夜之间全部被杀掉了，而且每只猪的死状都是后脑勺跟大脑被啃光，但是其他部分是保持原样的。就那个画面看起来很像是，好像有东西趴在猪的背上，然后一直在吃他们的脑。后来这起事件也被认为是 Jersey Devil 做的。那我有一直去找比较近期的新闻，最近最近一次的目击事件是发生在二零一五年，其实蛮近的，十月十二号。有一位叫做 d a v i d 的居民，他表示晚上六点左右，他在埃格港镇的九号公路附近，旁边有一个高尔夫球场，他就说：“哎、欸，我在上面看到了 Jersey Devil。”那其实 d a v i d 他一开始以为自己是遇到一只大羊驼在外面走，他就觉得啊好可爱，想去拍张照。结果当 d a v i d 靠近想要拍下来的时候，那个生物突然也是张开翅膀就又起飞，而且和传闻中 Jersey Devil 的模样非常像。然后 d a v i d 有拍到照片，所以也会放在 IG 上面。大家有兴趣可以去看。同时呢，在当天距离 David 事发地点不远，大概14公里左右的地方，也有一个叫做 Emily 的女生，她也拍到了一只会飞的诡异生物，而且还有录影片哦、喔。影片里面的生物就跟 David 拍到的非常相似。但是因为这两起事件发生的时间其实是在万圣节前后，就那个时候快要万圣节了，所以对大部分还是被以为是恶作剧。只是看那个照片，我觉得蛮真的。然后还有一些人把它做成动态。影像，我就觉得哦，看起来好像真的是 Jersey Devil 在飞的样子。好，那 Jersey Devil 讲了这么多，到底他的真实身份是什么呢？吉祥物。哎、欸，我们来听听科学家的说法。<笑>其实因为那个一九零九年就那个礼拜的大爆发嘛，科学界就开始面临了一些压力，开始民众就希望科学界可以给一个解释，就是你告诉我们 Jersey Devil 到底是什么，<笑>不然我们很紧张，就到底是什么生物呢？但是始终没有一个明确的说法。费城那边的科学家跟美国著名的研究机构叫做史密森尼学会里面的专家是认为 Jersey Devil 可能是从侏罗纪时期留下来的史前生物，但是费城那边的自然科学。学会却没有办法找到任何就是像 Jersey Devil 生物死亡的那个死亡记录，所以他们就觉得不太可能。然后纽约那边的科学家呢，则是认为它是某种有带腹部有育儿袋的那个食肉动物，但是又没有办法确定是哪个物种的近亲。你要说它像袋鼠吗？好像又没有很像，所以他们就也没有办法做一个肯定的答复。哦，因
1: 为袋鼠的脸也很像马、啊
0: ，对，可是它有翅膀。所以就觉得好像又不太像。后来呢，又出现别种说法，他们都认为说 ，Jersey Devil 其实是一种叫做沙丘鹤的大型鸟类，主要分布在北美洲，冬天的时候会迁徙到美国西南部或者是墨西哥中北部。这种大型鸟类啊，光是站着哦，就有 1.2 公尺，体重大约六七公斤，而且展开翅膀的时候最长可以到两公尺。听起来好像已经和前面的那个 Jersey Devil 的特征非常像。想死了，重点是他的性情偏凶猛，看到猎物会直接去攻击的那一种。所以虽然说没有直接证据证明啦，不过这也是蛮有可信度的一个说法。最后啊，还有一个很有趣的现象，就是虽然说 Jersey Devil 的传闻满天飞，就到处大家都有人看到，但是从来没有人亲眼看过 Jersey Devil 主动伤害人类。或者是一些那种犯法的案例，就是你就会发现 Jersey Devil 还能吃早午餐，或者在旁边拍拍翅膀就走了
1: 。哦、可是他有吃猪脑啊。
0: 可是就是不是攻击人类啦，就是攻击牲畜。而且在纽泽西州当地啊，你会发现越往北走 ，Jersey Devil 在人们心中的印象会越来越和善。甚至在越战时期的军人啊，他们反过来哦，他们是认为 Jersey Devil 是反战的象征，比较特殊的现象。越往北走 ，Jersey Devil 是越来越和善的一种生物。之后呢，就随着工业成长跟科技越来越发达嘛，所以纽泽西那边沿岸已经变成了有名的度假城市，也很多人去那边，所以目睹。Jersey Devil 的传闻也越来越少了 ，Jersey Devil 已经变成一种文化象征的存在了。我觉得很有趣，就介绍给大家喽。
1: 这算是一个吉祥物的存在
0: ，没错。好，那以上就是我们今天介绍给大家的与森林有关的都市传说啦。那如果你喜欢这期节目的话呢，请记得给我们五星好评，同时留言给我们，帮助这个节目可以被更多人听见。同时记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 T U R T L E D I e 0 3更重要的是，可以赞助或是订阅我们的节目，每个月五十块可以听到订阅者限定的旧集数。那我们就下一集再见啦！我是 Danny，
1: 我是 Grace，
0: 拜拜。Bye.